0: De Paardenpodcast wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering...
1: Dat is het, misschien nog het belangrijkste. Niet reageren op de omgeving als er een mens langskomt... of als er een mens in de stal komt met zadel en al. Ook al had het paard uh, wonden van de singel... of uh, misschien schoften dat het zadel toch niet goed lag... hij reageert gewoon niet. Hij laat zich opzadelen en hij gaat mee.
0: Dit is de Paardenpodcast... De podcast over de verbetering van paardenwelzijn voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden. Aangeleerde hulpeloosheid. Een psychische gesteldheid waarbij het paard alle hoop heeft opgegeven en zich neerlegt bij de gedachte geen enkele controle te hebben over de situatie. Klinkt extreem, maar dat komt vaker voor dan je denkt. Zometeen ontdek je wat het is, waar het door komt en wat er nodig is om een paard uit deze staat van zijn te krijgen. Dit is aflevering 133 met Laura Venema. Dit is de Paardenpodcast met Rianne Dekker.
1: Ja, ik uh, ben Laura Venema. Ik ben gedragstherapeut voor paarden en ook gedragstrainer. Als gedragstherapeut kom ik bij de mensen thuis en help ik hen met hun paard. En als gedragstrainer uh, kom, komen de paarden bij mij of kom ik ook bij de paarden, maar doe ik het werk zelf. Beide heel erg leuk. En um, ik ben connection training, coaching, opleiding, bepaalde methoden binnen het positief bekrachtigen. Oh ja. En, uh, en ik ben gespecialiseerd in het onderwerp learned helplessness. En daar doe ik onderzoek naar. Ik ben dierwetenschapper, ik doe er onderzoek naar. En ik wilde nog veel meer aan onderzoeken, maar dat ja. is mijn specialisme.
0: Ja. Want, nou ja, learned helplessness of aangeleerde hulpeloosheid. Ja, hoe kom je daar zo bij? Dat is ook, het is het onderwerp van de podcast natuurlijk, dus dat is eigenlijk gelijk ook wel interessant. Ja. Hoe kom je erbij om, om juist daarin te verdiepen? Ja, dat is wel een goeie. Ik dacht op weg
1: hierheen, dacht ik er nog aan van, want dit is eigenlijk een soort van mijn levensmissie. En ik heb dat denk ik van kind af aan al, um, toen ik heel jong was, zag ik reclames van het uh, Brook Hospital for Animals over de oh, ja. paarden, werkezels in, in landen als Egypte en dergelijke. Ja. En um, nou, daar zag ik hoe ze maar doorbleven gaan, gewond en al, en, uh, en gewoon echt letterlijk kapot, maar doorbleven gaan tot ze er ja. misschien zelfs letterlijk dood bij neervielen. En dat geeft me enorm aan. Um, en je is... dacht ook van, waar, waarom gaan ze ja, door? ik hoe kan dat? En, ja. Um, en ja, ik was een kind en ik hield heel erg van paarden. En, en ik, wat ik zo mooi vond aan paarden. en nog steeds heel mooi vind aan paarden. is juist die vrijheidsdrang. en dat die levenslust. De paarden, wat paarden zo kunnen hebben. dat sprak me zo aan. en dat was volledig gedoofd in deze paarden. En ik denk, hoe kan dat? Ze zijn zo sterk. en zo. Um, ja, zo ja, zo krachtig eigenlijk van zichzelf. en zo levenslustig. maar toch ja. volledig afgezwakt. Afge, ge, ja. Dat greep me heel erg aan. maar toen wist ik nog helemaal niet dat dat een naam had. Um, en dat is mijn leven lang blijven aangrijpen. Ook op de meneesjes dus kwam ik het tegen, waar ik, waar ik dan reed als, als meisje. Um, daar zag ik hetzelfde gebeuren. En, uh, en Je ja. hebt het niet alleen mijn paarden. En je beetje...
0: dacht ook van, ja, dit, dit, maar deze paarden en ponies staan gewoon in Nederland. Die worden gewoon ja. verzorgd, zeg ja. maar. En, en toch zie je dan hetzelfde gedrag. Ja, ja, hmm. ja we zijn
1: niet kapot en, 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 en vallen er niet dood bij neer. Maar ja. je ziet hetzelfde gedrag, inderdaad. Hmm. En toen ben ik uiteindelijk paarden gedragstherapie gaan studeren en toen... Werd dit verschijnsel benoemd als een, als een verschijnsel dat een naam heeft, Learned Helplessness? Nou, toen ging ik helemaal aan te denken Oh, het hier dit is, iets. Ja, dit, ja. Ja, dit is. Ja, dit is iets. En, en, um, en ik, ik, loop hier, nee, ik loop hier niet warm voor, maar ik, ik vind het gewoon heel belangrijk. Ik wil hier meer aandacht aan besteden. En daar heb ik toen mijn afstudeeronderzoek op, op gedaan. Onderzoek naar gedaan op, op twee maneges, daar het verschijnsel gestudeerd ja. en, en de aanwezigheid ervan. En um, nou, dat, dat ging, allemaal, uh, ging allemaal goed. En nou, zodoende ben ik er verder in gerold. En ben nu, nu bezig in hopelijk een promotieonderzoek te krijgen, zodat ik het verder kan onderzoeken.
0: Kijk, ja. Ja, nou ja, belangrijk. Toppik inderdaad. Ja, absoluut. Ja. Um, voordat we verder gaan, wat is het?
1: Ja, het is een, uh, een psychologische gesteldheid, waarin een, een, een individu, en in dit geval een paard, kan raken. Uh, vooropgesteld, het is bij paarden nog niet wetenschappelijk bewezen. Dat is het wel bij mensen, en apen, en honden, hmm. en een aantal andere dieren, maar nog niet bij paarden. Um, maar dat het verschijnsel bestaat bij paarden. Daar zijn, ja, zijn ja, Dat is heel waarschijnlijk. En, en ik hoop het alleen bewezen te krijgen. Ja. Uh, depressie is wel bewezen. En dat heeft dan weer een directe link met learned helplessness. Maar um, learned helplessness zelf nog niet. Uh, het is een psychologische gesteldheid... waarin een individu uh, geleerd heeft... dat wat hij ook doet, dat hij hulpeloos is. Dat hij, hij bevindt zich in een... of heeft zich bevonden in een onprettige situatie. Um, en heeft daarin ervaren... dat hij niks kan veranderen aan de situatie. En dat is... Op dat moment, of het is zo lang duur geweest, traumatisch geweest, dat hij um, het volledig heeft opgegeven om nog maar iets te veranderen aan de situatie. Dus het zijn ja. echte apathische, levensloze ja. dieren, eigenlijk, als het ware. Ja,
0: zich dus erbij neergelegd dat ze Volgende. helemaal geen controle hebben over ja. de situatie eigenlijk. Ja, klopt. Ja. ja. En is dat iets wat, wat, uh, wat, zeg maar, continu aanwezig is? Of is, of is dat, kan dat ook in bepaalde situaties voorkomen, bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is een vraag die ik, die ik heel graag onderzocht wil hebben. Um, oh ja. Want ik heb het vermoeden dat het in bepaalde situaties kan voorkomen. Ja. Zoals ik het nu ken um, en het ook uh, zie bij andere diersoorten... is het een, een overall state of mind. En heb je het uh, ja, zowel op het gebied van management... waarin ze dan volledig laveloos staan te staan... en ook in training, dat je gewoon weinig reactie krijgt. Maar ja. um, ik heb ook het idee dat sommige paarden het juist... alleen op het managementstuk laten zien of juist alleen op het trainingsstuk. Maar dat... Ja. Ben ik nog wat zoekende in?
0: Ja. Nou ja, ja. Ik, ik vraag het omdat ik uh, uh, moet denken aan uh, uh, mijn oude stalgenootje. Of het, het paard van mijn oude stalgenootje. Die is er nu sinds twee maanden niet meer. Die is uh, gaan hemelen. Um, maar hij had inmiddels in, in vrijheid, zeg maar, door dat hij dan controle had over ja. de situatie. Want hij kon gewoon wegrennen als hij wilde. Uh, en hij was ook leuk en oké okay met de andere paarden. En hij had goed en alles. Ja. Maar eigenlijk, zodra er mensen bij kwamen kijken, dan zolang hij nog los was, nou ja, had hij de controle nog. Ja. Dan, uh, dan ging het nog. Maar als je dus zover kreeg dat je hem een halster om kon doen, dan was daarna het lichtje volledig uit. Ja. Het was echt dat. En hij gaf het volledig op. Je. Ja. Dan kun je echt dan kun je in het bos gaan wandelen met
1: hem, zeg ja. maar. Ja, dat geloof ik. Ja, dat kom ik vaker tegen inderdaad. Zodra ze Zo inderdaad in handen zijn van mensen, dan, ja. dan gaat inderdaad letterlijk die knof letterlijk. Dan gaat die knop om. En dan, ja. Um, ja. Ja. Ja, zijn ze niks meer als het ware.
0: Ja. Ja. Nou ja, en er zijn wel mensen die zeggen van... ja, maar moet je hem dan niet gewoon het hals omlaten? Want dan kun je elke dag oefenen. Maar ook, ja, ja. helpt dat?
1: Nee, nee, voor mijn gevoel niet. Niet voor hun mentale staat. Want ik, het is ja. niet een gezonde mentale staat van zijn. Het is volgens mensen heel makkelijk. dat Tenminste, veel mensen vinden het makkelijk... als hun paard zo braaf ja. is en zo prima doet wat ze zeggen. Maar het paard is niet, niet mentaal gezond... en niet blij op zo'n moment. Dus, ja. Nee, dat zou niet mijn voorkeur hebben het dus het, om het als te te laten. Nee,
0: nee precies. Dus dan, want dan begin je eigenlijk al in, in die staat van zijn. Ja. Het lijkt me best moeilijk om er, om er dan uit te trainen, zeg maar, ja. uit te komen. Ja. In plaats van dat je begint vanuit een goede staat en, en die aangeleerde hulpeloosheid staat voorkomt. Ja. Als het dus al gaat om een bepaalde situatie natuurlijk. Inderdaad. Hè? Want ja, ja. sommige paarden verkeren er dus continu in. Ja, ja. klopt. Hoe, hoe ontstaat het überhaupt?
1: Um, wat ik bij paarden vooral zie, is dat, het, dat ze negatieve ervaringen hebben... waarin hun de, de controle is ontnomen, zowel op het, geval, op het vlak van management... als op het vlak van de training. En dat zie je dan helaas bijvoorbeeld vaak op maneges. Even regulier gesproken, waarin de paarden in een, uh, in een box staan van 3x3... Drie drie en daar eigenlijk de hele dag staan, misschien een paar uurtjes even op een paddock... maar ja, veel meer is het niet. En dan uh, uh, de manesielessen lopen, waarin ze moeten doen wat, wat er gevraagd wordt... En dan weer terug worden gezet in de stal. Dus ze hebben weinig invloed op hun, op hun leven. Ze, in, de, in de stal kunnen ze geen kant op. Ze moeten het doen met, met, met het hok waar ze in staan. Ja. En in de kinderlessen vaak kunnen ze eigenlijk ook niks doen, want ze, ja, ze moeten luisteren. En dan de, op die twee vlakken samen is de controle over hun leven ontnomen. En als dat maar lang genoeg voortduurt, dan, ja, dan kan deze staat ontstaan. En soms is het zo als... Er, ...een bepaalde situatie zo dramatisch is geweest... ...dan kan het ook na één situatie al ontstaan. Maar wat ik vooral in de praktijk tegenkom... ...is het een soort langdurige samenloop... ...van zowel management als training die onprettig zijn.
0: Ja, ja. ja als je het zo hoort, dan, dan denk je eigenlijk... van ja hoe, ...hoe vreselijk moet de situatie dan wel niet zijn? Ja, is dat, is dat ook zo? Moet het, moet het echt heel erg zijn? Of zijn er eigenlijk al best wel kleine dingen waardoor... Uh, ja, waardoor we misschien niet doorhebben dat we de controle ontnemen. Of ja, ja, ja. dat is gewoon wat ik me afvraag. Hoe ernstig moet het zijn?
1: Ja, ik, de, ik vind het al vrij ernstig inderdaad als, als er zoiets gebeurt. Maar dat, zijn, ja. dat kan al door kleine dingetjes inderdaad gebeuren. Um, en dat hebben, denk ik, inderdaad heel veel mensen niet door. Het kan ook alleen al gebeuren, alleen al is het... Als het management inderdaad niet helemaal in orde is of als het paard wel... Nou, laat ik maar even kort door de bocht zeg, 23 uur per dag op stal staat. Ja. Dat, dat kan het al zijn en dat... Heel veel mensen denken, ja, dat is toch normaal. Dat moet een paard ja. aankunnen. En er zijn paarden die dat aankunnen, maar, um, maar ook heel veel paarden niet. En dan um, ja. en dan kan zoiets ontstaan. Dus dat is, dat is iets relatief kleins, maar wel heeft een enorme... Of het is niet relatief klein. Mensen denken misschien dat het relatief klein is, maar het heeft ja. een enorme impact. Of het kan een enorme impact hebben.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, ik vind het wel uh, interessant dat je zegt dat management er dus ook zo'n belangrijk onderdeel van is. Um, bij aangeleerde hulpeloosheid of depressie. Als je dat zo bedenkt, je, je, je ziet paarden in gedachten toch al vaak gelijk in combinatie met mensen. Ja, ja. ja dat is dat het, Ja, dus nou ja, management is daar dan ook een belangrijk onderdeel van. Um, ja, als, je, als ze dan uh, een beetje doorskippen gelijk naar, naar mogelijke oplossingen, is het dan voldoende om ze gewoon de, de vrijheid te geven? Hoe lang duurt het überhaupt voordat een paard weer oké okay is, zeg maar mentaal gezien?
1: Ja, dat ben ik heel erg aan het uitzoeken momenteel. Want nou ja, als, ik, als ik helemaal de vrije hand zou krijgen in het oplossen hiervan... dan zou ik inderdaad beginnen in het management... en dat met training ondersteunen. En dat kan heel mooi. Alleen, uh, als je, ja, als je alleen, ik denk niet dat het voldoende is om alleen het management aan te pakken. Want dan krijg je inderdaad misschien het voorbeeld wat jij net noemde. Het paard is in, in vrijheid. Als hij gewoon in zijn groep staat, is het helemaal oké. Okay en is hij, heeft hij de controle en voelt hij zich goed en mentaal gezond. Maar zodra hij weer in handen van mensen komt... Ja raakt hij weer in die staat. Dus het helpt in ieder geval sowieso enorm... om het management aan te passen... want dan heb je al een heel groot deel weer ja. positief gedekt. Maar training is toch ook wel een essentieel onderdeel... Ja. dat dan wel.
0: Ja. Ja. Er zijn ook trainers die juist andersom uh, roepen natuurlijk... Hè, dat het, de training het allerbelangrijkste is... voor de, voor de mentale gezondheid uh, van het paard. Maar dan gaat het met name over paarden... die echt dagelijks intensief getraind worden. Ja, en die staan dan wel veel op stal... maar zijn in ieder geval blij als ze hun ruiter zien... Ik kan me voorstellen dat het inderdaad vanuit beide kanten uh, ja, invloed heeft. Ja. ja,
1: ik denk als je met training alleen dit aanvliegt, maar je houdt het management uh, uh, zo dat het paard geen controle heeft over zijn management, ja, dan bereik het wel lastig. Ja, dan wordt het ja. behoorlijk lastig. Ik vraag me af of dat gaat lukken. Ja. In dit geval, in ieder geval. Als, in ja. de,
0: als ze al in die staat verkeren, bedoel ja. je. Ja, ja. Ja, 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 snap ik. Om nog, toch nog eventjes terug te gaan naar het, uh, naar het ontstaan ervan. Um, er zijn natuurlijk ontzettend veel verschillende trainingsmethodes. Als we het dan even toespitsen op de, op de omgang... en niet op het management op dit moment. Waar, waar zit het hem dan precies in? Is het, uh, kijk, op de manege in kinderlessen kun je je voorstellen... dat het echt op traditionele manege dat het echt gewoon kopdicht en lopen is. Maar ja, hoe, hoe zit dat bij de particuliere paardenhouders bijvoorbeeld? Ja, een uh, ja, goeie.
1: Het um, is um, zo dat dit... Nou, vooral waarin je het vooral ziet gebeuren, is een, een onjuiste toepassing van negatieve bekrachtiging. Ik heb niks tegen negatieve bekrachtiging op zich, maar de timing moet goed zijn. En, ja. um, en daar...
0: voor wie trouwens niet weet wat dat inhoudt, dat is dus werken met uh, druk en loslaten. Ja. Dus dat is gewoon been geven, gaat het paard dan laat je los. Dat ja. is even een makkelijke, ja. makkelijke ja. uitleg.
1: Dankjewel. Ja. <laughs> um, en dat, uh, en dat is, uh, daar hoeft verder niks mis mee te zijn. Dat is uh, ongeveer de basis van hoe wij met paarden omgaan. Mits de, training, of, mits de timing goed is. En daarin schort het uh, vaak. En dat heb je maneges natuurlijk helemaal. Want nou, de kinderen over het algemeen die moeten het leren. En die hebben de timing nog niet goed. Dus die blijven misschien ja. uh, drijven op het moment dat het paard al draaft. Of blijven uh, toch uh, te strakke teugels houden op het moment dat het paard al wat, wat teruggegaan is in tempo. Um, maar dat heb je ook in hogere regionen van de sport. Dat de, dat de timing gewoon niet juist is. En dan ontstaat er verwarring bij het paard. Want hij doet ja. wat er gevraagd wordt. Maar toch blijft het onprettige gevoel... Of ja. de onprettige druk blijft bestaan. Um, en dan heb, dan, dat is een soort kweekvijver. Daarin ja. gaat heel, ja, heel erg veel mis. En um, ja, dat is eigenlijk een negatieve bekrachtiging. En, en, en als een paard dan inderdaad um, niet meer gaat doen wat er gevraagd wordt, dan wordt de druk nog verder opgevoerd. En wordt er soms ook positieve ja. correctie toegevoegd. Dus dan de echte, ja, misschien zweepgebruik of spoorgebruik of scherpere bitten, noem het maar op. En dan, ja, dan is dat nog weer een, een graadje erger. En dan... Dan ja. loop je nog meer risico.
0: Ja, waar het reageert niet meer. Dus ja. zwaardere middelen grijpen. Ja. Ja, ja, je ziet dat vaak aan... Uh, <laughs> nou ja, om dan, ik, ik hou natuurlijk niet echt van heel, om heel erg te, te stereotyperen natuurlijk. Maar als we dan wel kijken naar echt heel traditionele stallen met, met voornamelijk... Um, nou ja, wel gewoon serieus traine, trainende ruiters of wedstrijdruiters. Ja. En die staan hun paard te longeren. En het is... Bijna continu, weet je, rondjes en de zweeper achter... Ja. en nog meer zweeper achter, en nog meer zweeper... om ze maar een soort van gaande te houden... Absoluut. terwijl het paard niet eens terugkomt in nee. tempo. Het is maar alvast om te voorkomen. Ja, klopt. En die reageren helemaal niet meer op dat zweepgebruik. Ja, nee. als je dan ja, tussen aanhalingstekens een nodig zou ja. hebben... dan heb je inderdaad ja. zwaarder geschud nodig. Ja, klopt.
1: Ja. ja. En ook nog weer, op dat soort stallen... wordt, wordt veel gebruik gemaakt van allerlei bijzetteugels. En uh, nou ja, als ze dan wel rijden, slofteugels... En, Waardoor het paard nog verder in een situatie komt... dat hij niet, dat hij dus niet zich niet echt, kan uiten. Nee, nee, totaal niet. Hij kan, ja. hij kan niet, niet hoger dan met zijn hoofd... dan dat hij op dat moment, uh, dan, dat op dat moment toegestaan wordt. Dus dan, dat is nog een extra onprettig iets... waar hij niet aan kan ontsnappen.
0: Ja. ja. Nou ja, inderdaad. Het is niet alleen maar dat ze mentaal uh, de controle kwijt zijn. Ze zijn fysiek ook echt controle ja. kwijt dan. Ja.
1: ja, en heel veel... Paarden, ja, zijn, daar weet je natuurlijk alles van, zijn fysiek niet, misschien niet eens in staat om op die manier mm -hmm. te lopen. Maar worden wel gedwongen op die manier te lopen. En gaan dan stilstaan, omdat ze gewoon ja, fysiek niet echt kunnen lopen. En dan worden ze nog vooruitgeslagen of vooruitgeprikt met sporen. Even gechargeerd gezegd, is natuurlijk ja. niet altijd zo. Ja, en dat, ja, dat kan dan te veel worden. En dan kan ja. het, 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 dan, ja, het kwartje de andere kant op slaan.
0: Ja. ja, ja. Dus op een gegeven moment maar gewoon opgeven. Ja. Zo vroeg mogelijk compenseren en het hoortje ja. uitzitten, ja. als het ware. Ja, komt het veel voor in, in Nederland eigenlijk? Uh, ja, ja,
1: ik vind elk paard te veel. Maar ik vind dat het best veel voorkomt. Op manesjes zie je het uh, echt heel erg veel. En ik heb wel eens gesprekken met mensen die zeggen, is de, ja, komt het in de topsport voor? Of komt het bijvoorbeeld bij de politiepaarden voor, die natuurlijk ook enorm worden getraind en ook eigenlijk ja. niet meer mogen reageren op, op angstaanjagende prikkels, noem ik het maar even. Um, ja, en als je hen ook meerekent, dan, dan zou het zijn, misschien wel een gedeeltelijke aangeleerde hulploosheid Dus niet op, niet op alle vlakken, maar misschien dan alleen ja. op, het, op het gebied van in contact met mensen. Ja, dan komt het echt wel heel erg veel voor. Ja, dan, ja qua aantallen is het dan lastig zeggen. Maar, ja, ja, nou ja, ja,
0: dat is het ook inderdaad. Er moet, zoals je aangaf, al nog meer onderzoek naar gedaan ja. worden. Ja. Uh, dus om precies aantallen te, te noemen is natuurlijk gewoon wel heel lastig. Ja. Uh, maar je hebt, hebt er wel onderzoek naar gedaan. Ja. Hoe heb je dat gedaan überhaupt?
1: Ja, dat was ook nog een, een, een ding. Want niet, het is niet een per se een heel populaire term. dus mensen Nee, het dat is in... niet dat mensen denken... Nee. Oh, kom maar bij ja. mij. Dan kun je nee.
0: kijken of... Mij... Nee, natuurlijk nee. niet. ik was dus <laughs> heel
1: blij dat ik in ieder geval... Ik, heb, ik, heb, nou ja, ik kom uit Groningen. Ik heb echt alle manesjes aangeschreven... in, in Noord-Nederland. Nou, Noord en uh, Ja, ook verder. Maar ik kreeg echt nauwelijks reactie. Heel veel nee, maar ook gewoon heel veel geen reactie. Ja. En gelukkig twee manesjes waar ik wel terecht kon. En één reguliere manege waar ik dan heel blij mee was... dat ik daar terecht kon, want daar verwachtte ik eerlijk gezegd... ook meer te zien... Dan op een ander type manege, waar ik ook terecht kon. wat meer modern type manege, met vrije beweging voor de paarden. En die stonden in een soort groepshuisvesting... en een soort onbeperkte ja. toegang tot rieuwvoer. En al, allemaal redelijk oké. Okay. Dus op die twee kon ik terecht. En zo kon ik mooi ook een vergelijking maken ja. naar de rol van management. Want dan, dat was in, ja, in die twee gevallen... want de lessen waren in principe hetzelfde bij de manege's. Maar um, de management verschilde wel heel duidelijk. Dus daar kon ik toen terecht. En toen ben ik... Um, ja, gedrag gaan scoren. En, de, en de, er is dus weinig bekend op wetenschappelijk gebied. Um, over Learned Helplessness bij paarden. Maar ik heb wel een wetenschappelijke achtergrond. Dus dat was voor mij fijn. dat dus ik kon ja. relatief makkelijk score. Ja, maken. Ik kon maken bedenken hoe je, daar, je dit ja. moest meten. Ja. Meetbaar kon ja. maken, überhaupt. Ja. 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 En het Want heeft, op
0: wat voor dingen score je dan?
1: Uh, ja, het heeft een hele, di hele directe link met depressie. En depressie is wel bewezen bij paarden. En daar, staat gewoon, daar zijn ook lijstjes van bepaalde houdingen die een paard moet hebben. Of misschien een bepaalde mentale staat um, die een paard moet hebben. Alleen uh, Learned Helplessness gaat dan net wat, net wat verder. En die lijstjes zijn er natuurlijk ook wel voor apen en voor honden. Waar, voor andere diersoorten waar het wel voor bewezen is. Dus dat heb ik wat toegespitst ja. op paarden. En natuurlijk niet helemaal wetenschappelijk verantwoord. Want het was, het was geen wetenschappelijk onderzoek. Maar dat hoop ja. ik dan nu te kunnen doen. Ja. Maar die achtergrond heb ik wel. Dus zodoende is het. Zeker ja, ja, wetenschappelijk precies, noem ik ja, het maar even. Ja. Um, Heb ik kunnen scoren opgedragen. En dan uh, uh, zowel... Zowel op stal, maar ook tijdens het rijden. En nou ja, zodoende heb ik een soort vergelijking kunnen maken van beide.
0: Ja. Ja. Wat, wat zijn bijvoorbeeld waarnemingen die je gedaan hebt?
1: Nou Bijvoorbeeld op stal echt een, een hele typische houding. Dat ze met de hoofd in de hoek van de stal gaan staan. Dat is iets wat je wel een soort standaard ziet. En het, het lijkt op het eerst een gezicht een beetje een rustende houding. Zo met de hoofdlaag. Alleen de lijn tussen nek en rug is veel rechter. En in sla en een rustende houding zie je toch meer een soort boog in de nek. En het is... Uh, wat minder knipperen met de ogen dan anders. En ook een soort doffe uitstraling uit de ogen. En dat klinkt altijd een beetje vaag en niet wetenschappelijk. Maar toch zie je wel verschil in een paard ja. met, met een soort levenslust. en een paard wat mentaal uitgeblust is. Dat, dat ja. zijn ook gewoon letterlijk wat doffere ogen.
0: Nou ja, en het gaat natuurlijk om de factoren. tezamen. samen. Absoluut. Het is niet dat ja. als iemand denkt. mijn paard knippert te weinig. Nee, dat die kleine nee <laughs> is, Nee, zeg maar. nee dus
1: zeg maar, maar ook gewoon het niet reageren. dat is ja. misschien nog het belangrijkste. Het niet reageren op omgeving. Als er een mens langskomt. Of als er een mens in de stal komt met zadel en al. Ook al, ook ja. al had het paard. En dat heb ik dan wel gezien. Uh, wonden van de singel. Of uh, misschien de schofte. Dat het zadel toch niet goed lag. Ja. Hij reageert gewoon niet. Hij laat zich opzadelen. En hij gaat mee. Ja. Maar hij geeft ook geen plezier aan. Hij geeft geen weerstand aan. Maar ook geen plezier. Hij speelt ook ja. niet met andere paarden. Ook al heeft hij de toegang ertoe. Tot, um, ja, reageert ja. niet op de andere paarden. Hij reageert ook niet als er eten komt. Hij eet wel, maar niet met de drukte die je van andere paarden wel eens gewend bent. Ja, ja. ja niet reactief, lethargisch gedrag.
0: Ja, ja, dus ook geen reactie meer op, op positief, positieve nee. prikkels? Nee,
1: nee totaal niks meer. Nee, ja. dus dat, vind ik dat altijd... maakt het dan
0: dus inderdaad ook gelijk moeilijk... om het vanuit training alleen aan te vliegen. Ja, Je kan wel anders gaan trainen dan. Maar ja, als een paard ook niet meer reageert op positieve prikkels... Nee. Nee. Ja, dan valt er niet zoveel te trainen. Nee,
1: het is te doen. En dat, ik vind dat het ja. echt het leukste wat er is. Maar het uh, klinkt een beetje... Sadistisch, Maar ik vind het echt, dit, dit soort paarden. Ja, het is trainen, fantastisch trainen. om te zien als een paard weer een beetje Absoluut. opbloeit. Zeg ja, maar. Ja. Ja. En dat kan dus inderdaad.
0: Ja, ik moet denken aan een, aan mijn eerste verzor een van mijn eerste verzorgpaarden, Wally. Die stond op de plek waar, waar uiteindelijk mijn eerste paard ook uh, vandaan komt. Ja. En uh, hij, hij was niet aangeleerd hulpeloos. Dat, in die staat verkeerde hij zeker niet. Maar hij had wel al een aantal jaar met, uh, met studenten rondgelopen. En weet je, gewoon. Ja, het was het leerpaard. Ja. En hij had nooit echt ja. een, een eigen mens... wat dan allemaal nieuwe dingen met hem nee. ging doen, weet je wel. En, uh, uh, en hoe meer ik met hem bezig was... en hoe meer we oefenden, hoe meer hij open ging. En hoe vaker ja. ik dan ook gewoon een nee kreeg. Ja. ja,
1: dat vind ik dan ook zo gaaf. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet handig... maar het is ja, wel, ja, wel echt heel ja, ja. gaaf. Als en je ik dat ben heel blij dat
0: ik, dat ik toen al, weet je... ook omringd werd door mensen die zeiden... ja, maar ja, als je dan, als je dan zijn mening wil... Ja, dan moet je ook een nee accepteren. Ja, ja is helemaal waar. Ja, ja. Nou, supergoed. Ja. Dus uh, ja, nou ja, ik moet aan hem denken dat ja. je dan ineens van de, van lieve brave twintigjarige jarige Wally kreeg dan ineens een dikke nee, ja. weet je wel. En uh, nou ja, dan moet je er wat mee. Ja, dat is, dus zo. is gewoon een teken, ja. ja absoluut. En hetzelfde geldt voor glitter, mijn, mijn inmiddels 19-jarige Zetandertje. Uh, het grappige was op het moment dat zij meer nee mocht gaan zeggen mocht gaan zeggen, ja. kwamen er meer ja's. Ja. Als ze ja, maar, maar wist dat het, dat, ja. het, dat het mocht, dat ja. ze de keuze had, zeg maar. Ja, dat is gaaf. Ja, dat ja. zie ik vaak gebeuren. Dat ja. is, uh, tof. Kun je een voorbeeldje noemen van, uh, van een paar uh, paarden... die je gezien hebt die in deze staat verkeerden? Uh, ja, die ik dan in training
1: had. De, nou, qua, ja, qua bijvoorbeeld, ja. Ja, nee, ik heb natuurlijk genoeg voorbeelden, helaas. oh ja, dat heb ik nog helemaal niet verteld. Ik heb, ben ook stage gaan lopen in Luxor, in, bij het Hospital zelf... Oh ja. Dus daar kom je natuurlijk helaas aan de, de haafklap tegen. Mm -hmm. uh, nou, dat is dan helemaal schijnend. Maar daar heb ik nou, verder niks mee gedaan. Het, ik was daar meer als een observerende stagiair. Ja. Um, en nu ja, nou kom ik natuurlijk op de manetjes en zo tegen als ik, als ik onderzoek doe. En maar, ja, Mensen weten mij inmiddels ook te vinden met hun paarden. Als, ze, ja, als mensen toch zo'n paard kopen omdat ze er een zwak voor hebben... gelukkig en daar iets mee willen... Ja. Dan, uh, dan komen ze vaak bij mij en dat is, uh, vind ik uh, fijn... En wat ik altijd een heel erg leuk voorbeeld vind, is dat ik een keer een Mary in training heb gehad en die stond dan tijdelijk bij mij. En die, had ik, die stond in een paddock. En nou de training gaat altijd in heel kleine stapjes bij zulke paarden. En je kijkt echt naar, alle, naar de allerkleinste ja. signaaltjes van eigen initiatief of van, ja, van, ja, van eigen initiatief. Dat moet in ieder geval vergroot worden. En dat en ja. speel en het zoekgedrag mag wat meer wat zoekgedrag vaak mag wat vergroot worden. Ja. En we stonden met z'n tweeën zo in de paddock. En ik was eigenlijk beetje aan het wachten wat, of er iets zou komen. En het was Initiatief van haar Initiatief van je? haar, ja. En ik was dat niet aan het uitloggen. Ik stond er eigenlijk... Het was een beetje een begin ook van onze tijd. Ze stond net een paar dagen bij mij. En, en toen grenste mijn pet ook nog aan een plek... waar ik ook mijn, mijn voertonnen had staan. En daar had ik net die ochtend daarvoor... of die ochtend had ik net een aantal voertonnen gevuld. Dus er lagen nog wat lege voerzakken. En tot dan toe had ze echt nergens op gereageerd. Dus stond, ze stond in de bak dat was wat ze deed. En verder, ja, ze had hooi en haar brokjes, maar ze reageerde verder eigenlijk nergens op. Dus we stonden met z'n tweeën in die paddock. En um, in één keer zie ik dat de kopje iets meer omhoog gaan. En dat, ja, dat hoofdje dan wat richting de, die, die zakken met voer gaan, die lege zakken. Ik denk, wat gaat ze doen? En ze loopt daar inderdaad heen. In een, in een soort van rechte lijn, ook niet heel snel, een beetje langzaam, maar ze liep erheen. Dus ik denk, oh, dit, ja. dit vind ik al tof, er gebeurt iets. Ze doet iets ja, eigen ja, initiatief. Ja. En, um, iets en ze, nieuwsgierigheid. ja nieuwsgierig. Ja. Gaaf. Dan... Dat, dat, dat maakt mogelijkheid. En ze gaat inderdaad zo met haar neus naar die voerzakken toe... en ze stopt zo haar ja, ongeveer haar hele hoofd in de lege voerzak. <laughs> ik vond het zo gaaf. Ze tilt hem zo omhoog en ze legt die voerzak in de paddock. Ja, en dat, en dat was het dan. En, maar ik kon wel een ja. gat in de lucht springen. Ik vond het zo ja. tof dat er, dat er inderdaad dat, ja, dat zoeksysteem dan was aangegaan... en dat ze weer wat nieuwsgierigheid kreeg. En toch een klein beetje ondeugendheid misschien... En, ja. uh, nou, dat vind ik echt een heel gaaf voorbeeld. En, uh, ja. een vriendin van mij, die werkt met konijnen. En dat, dat betreft een beetje vergelijkbaar met paarden, misschien qua type. En die had ook een konijn met learned helplessness. En die, dat is een, niet helemaal niet goed voorbeeld. Maar op een gegeven moment had hij haar gebeten. En daar was zij ook heel blij mee. Omdat ja, hij dat inderdaad ik. Ja. Omdat hij kon aangeven inderdaad, als iets niet goed was. Dus, uh, ja. Ja. dus die kleine, ondeugende momentjes. Dat, ja. Ja, daar kun je mij niet blijer mee krijgen. Zo ja. tof.
0: Ja. ja, grappig inderdaad. Ja. Ik denk dat de meeste mensen, als het gaat om aangeleerde hulpeloosheid... dat ze dan... Of, uh, uh, nou ja, met enig bewustzijn zo'n paard gekocht hebben om op te kunnen knappen ja. en weer goed leven ja. te geven. Of er misschien vrij snel achter komen dat het paard dat ze gekocht hebben eigenlijk, nou ja, in, in die staat verkeert, zeg maar. Ja, ja klopt het als ik denk dat er, dat er vrij weinig mensen zijn die erachter komen dat het paard learned helplessness heeft, zeg maar. Of uh, learned helpless aangeleerd ja. hulpeloos is. <laughs> ja. uh, en dat het door hunzelf komt... en dat ze het op willen lossen. Ik denk dat dat psychisch... Ja. voor de mens best wel moeilijk is om ja. te bevatten.
1: Ja, is het ook. Ja, absoluut. De, ja, ik denk als... Ik weet het misschien... Bevat mensen dat niet, bevatten mensen dat inderdaad niet helemaal... of ze moeten ja. dat bewust hebben aangeschaft... en, uh, en daar iets mee willen. En dat is ja. heel bewonderingswaardig. Ja. En er zijn ook heel veel mensen die trainen... dat klinkt niet aardig, maar die trainen hier bewust... In deze richting. Omdat het ja. al ideale manetiespaarden zijn. Uit een, in Amerika is het ook gewoon een, een gewenst niet. Ook standaard niets. Maar in Amerika komt het voor dat het een gewenst resultaat cowboys. is. Ja, absoluut. Ja, ja, zeker. En dan willen ze dat ook graag. En dan willen ze echt het paard ja, breken. En dat lukt ze relatief makkelijk. En, ja. dan, uh, en dan is dat het doel. te ja. paardcontrole. En, en
0: is dat dan... Ik, ja, ik vraag me altijd af. Hè. Is dat dan echt bewust zo van... Oké, okay, paard gebroken. Durft zijn mening niet meer te geven. Nu is hij lekker braaf. Of geloven ze daadwerkelijk dat het paard zich zeg maar, bij de leider gevoegd heeft... en, en dat het onder, met heel veel mooie horsemanship-termen ja. goed gepraat wordt. Want uh, kijk eens hoe die staat te kouwen ja. en likken en zijn hoofd hoofdlagen... en hij komt steun vragen bij mij, want hij ziet mij nu als leider. Ja, ja
1: daar is, dat is, dat heb je helemaal een punt. Ja, dat gebeurt heel veel, helaas. Ik zie, ja, ik, ik zie zo
0: doe... vaak van dat soort... Ja, nou, iedereen denk ik wel, hoor. Maar je ziet zo vaak dat soort filmpjes voorbij komen. ja. ja. En dan staat de cowboy in het midden echt allemaal fantastische dingen uit te leggen. Met uh, kijk eens wat je hier ja. ziet. En dit is waarom ik dit nu doe. En uh, ja. ik kwam er gisteren nog eentje tegen. Dat ik denk, ja, maar dit, dit paard heeft helemaal niet zelf uitgevogeld. Nee. Dat er niks aan de hand is en dat hij kan ontspannen. Nee. Dit paard geeft gewoon nu op. Ja, absoluut. Ja, tenen krommend. en ja. Maar ze
1: hebben wel heel veel volgers vaak. En Natuurlijk, er... want er komt ja.
0: een hartstikke braaf paard uit. Ja,
1: ja ideaal.
0: Ja, ja. Ja, en toch het... zie je dan wel vaak, heb ik het idee hoor... maar uh, afhankelijk van de kunde van de eigenaar... maar dat je toch dan wel weer na een aantal weken of maanden... dat de eigenaar gewoon weer problemen krijgt ja. met het paard. Ja. ja, omdat die gewoon zo streng en consequent niet ja. wil zijn. Klopt, helemaal. Ja. Ja, ja, ja. en dan wordt het natuurlijk van kwaad tot erger... want ja. voor dat paard is, dat lijkt me het echt enorm verwarrend. Ja, is het ook. Maar goed, dit soort tafereelen komen denk ik in Nederland minder voor.
1: Ja, minder, maar ook wel, helaas. Hmm. Ja. En wel minder, ja, dus ja, dat is ja. een positieve noot.
0: Ja, en ik vraag ja. me dan af, is dat dan zijn dat dan ook de, de, de meer cowboys horsemanship-achtig zeg maar, of ja. is dat meer de bedoeling om ja brave sportpaarden te creëren?
1: Volgens mij komt het dan wel meer uit de cowboyhoek van de dat wel. van de horsemanship. Okay. Ja. Daar kom ik ze tenminste het meeste tegen en uh, ja. daar de, daar het uitschot van even kort door de gezegd. Ja.
0: Ja, precies. Ja, maf hè. Ik vind het altijd zo uh, bijzonder hoe uh, verschillend interpretatie kan zijn van gedrag. Ja. ja, is het ook. Ja. En dat is, ik, ik heb vorig jaar natuurlijk met Horse Mind het uh, Paardengedragsseminar georganiseerd. Ja. En, uh, en daarin benoemde ik het ook al. Van, ja, Weet je, ik, ik had bijvoorbeeld een foto van monnenmoer. Ik zeg, ja, wat, wat zie je hier? Wat, wat gebeurt er hier op de ja. foto? Ja. En dan krijg je echt tien verschillende interpretaties. Ja, bijzonder, toch? Ja. En. Uh, nou ja, ja, je ziet het, ja, je ziet dat gewoon heel vaak. En ik denk dat dat het ook ja. zo lastig maakt. Ja. Want ja, als, gewoon als paardeigenaar, wie, wie geloof je? Ja,
1: dat is ook zo. Waar ja. ga je
0: in mee? Ja.
1: Ja ik, 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 ik hou, ja, ik ben wetenschapper. Ik hou heel erg van wetenschap. Dus dat vind ja. ik fijn. En dat heb ik dan achter me staan.
0: Nou ja, als je dan inderdaad wetenschappelijk kijkt, ja. hoe, hoe vlieg je net aan om een paard met aangeleerde hulpeloosheid te helpen?
1: Uh, nou ja, eigenlijk, misschien het voorbeeld dat ik net, nou, dat heb ik niet eens bewust gedaan. Uh, maar door de proberen te zorgen dat het, uh, het zoeksysteem in de hersenen aangaat. Er is middel, het, het onderzoek naar aangeleerde hulpeloosheid is, is verder gegaan. Het is ooit, ooit um, ontdekt, heeft dus aanhalingstekens, in de, in de jaren zestig van de vorige eeuw. Uh, maar de, de onderzoekers die daar toen mee bezig waren, zijn verder onderzoek gaan doen en zijn ook verder de neurowetenschap ingegaan. En hebben ook ontdekt dat er bepaalde regionen in de hersenen zijn die dan ja, geblokkeerd worden of, of gedeactiveerd worden. Uh, waaronder het zoeksysteem in de hersenen. En, um, en wanneer je dat weer weet te stimuleren op de een of andere manier. En dat kan bij mensen heel makkelijk. Nou, niet heel makkelijk. Maar dat kan bij mensen makkelijker. Ja. Door uh, daadwerkelijk elektrische stimulatie en zo. En dat kan natuurlijk met proefdieren hm. ook. Maar dat is niet wat ik wil doen. Um, maar als je dat weet te stimuleren. En dat kan met paarden. Bijvoorbeeld door hersenwerk of door speurwerk. Dat vind ik hele fijne methodes om mee te beginnen. Als ik, als ik zo'n paard in behandeling krijg. Ja. Um, als dat maar weer een beetje aangaat. Dan. Um, ja, dat. Dat verdrijft, als het ware, de depressieve staat op de, ja, van, ja. van het dier. Eigenlijk als wij, dat klinkt nou als een soort wondermiddel. Maar dat, nou, misschien is het dat ook wel een beetje. <laughs> Alleen het is, heel, het is heel veel werk en het gaat in hele kleine stapjes. Maar ja. uh, het is misschien wel een wondermiddel. Als ja. ja. het zoeksysteem maar aangaat, dan volgt de rest eigenlijk wel.
0: Um, maar goed, ik, ik vermoed wel dat dit in combinatie is... met het aanpassen van management bijvoorbeeld. Ja. Ja. Want wat is daar dan in nodig?
1: Wat ik heel belangrijk vind is wat keuzevrijheid genereren. Dan, ja, dan zou je een paard toch in een wat meer natuurlijk systeem moeten houden. Dat hij zelf kan uh, kiezen of hij even naar A of naar B loopt. Of uh, naar uh, paard A of naar paard B. Om daar even mee, uh, mee te gaan staan. Of, of wat dan ook. Of wat voor interactie om maar mee aan te gaan. Of die kan kiezen of hij binnen of buiten wil staan. Dat er wat meer keuze komt. Want wij mensen ontnemen ons paard heel vaak keuzes. Ja. Waardoor die geen controle meer heeft. En het ervaren van controleverlies is juist echt een trigger voor het ontwikkelen hiervan. Dus ja, keuzes geven en als het kan, ook nog keuze geven in voeding, En dat is vaak wat lastiger. Maar als je voor de rest toch wat meer keuze aanbiedt, dan, ja, dan ben je enorm goed bezig. En als je dat stimuleert of nee, als je dat uh, begeleidt met goede training, dan, ja. Ja, dan is het een hoopvolle toekomst voor deze paarden.
0: Ja. ja, en vind jij hersenwerk en speurwerk ook onder het kopje training vallen? Ja.
1: Ja, ik begin er standaard mee en dat, dat, dat noem ik dan wel mijn training. Ja. Um, en dan maak ik het heel erg makkelijk. Ik begin meestal, uh, niet meest, ja, ik begin meestal met, met uh, hersenwerken waarin ik dan wel, wel echt voer inzet. En dat heel makkelijk maak dat, dat, Want, want het, het zoeksysteem is gewoon uitgegaan bij deze paard. Dus dat moet ja. ook makkelijk zijn. Uh, en ik werk in het begin met echt, lekker, echt heel erg lekker voer. Um, en vaak is de interactie met mensen ook wat wat minder geworden, of daar hebben ze minder goede associaties mee. Ja. Dus ik sta er wat aan de zijlijn bij, maar ik ben er wel bij... als er dus toch een, ergens een positieve associatie komt met mensen. Nou, als je merkt dat dat zoeksysteem... dat ze wat moeilijkere opdrachten binnen het hersenwerk... of binnen het speurwerk aankunnen... dan kun je ja, verder echt daadwerkelijk één op één gaan trainen met een paard. En dan, ja, dan ja. zet ik ook graag positieve bekrachtiging... en dat hoort heel een, een beetje hetzelfde, in dezelfde hoek.
0: Ja, je wil het denk ik ook gewoon echt heel anders aanvliegen... dan hoe het paard het geleerd heeft ja. natuurlijk, hè als je die triggers wil vermijden. Absoluut. Ja. ja. Dus ik kan ja, me heel goed voorstellen dat als je dan inderdaad meteen weer uh, gebruik gaat maken van negatieve bekrachtiging, ja, dat dat best wel kan, uh, ja. best wel triggerend kan, uh, kan werken. Ja,
1: ja. klopt helemaal. Dat ik, ik, zeg, ik ben sowieso niet echt een voorstander van dwang, maar bij deze paarden echt gewoon ja. niet, gewoon misschien eigenlijk voor de rest van hun leven niet meer, omdat ze er ja. zo, ze hebben te veel dwang gekend en ze zijn er zo gevoelig voor dat als ze maar weer een sprankje dwang ervaren, ja. en dan ben je weer tien stappen terug of ja. Misschien nog weer ja. verder dan dat. En dat is, ja, dat is enorm zonde voor, voor je paard... maar ook voor jou als je daar verder mee wil. Dus ja, dan ja, zet gewoon lekker positief bekrachtiging in. Dan ben je ja. wel goed bezig.
0: Ja. Ja. Nou ja, en het is heel gaaf natuurlijk... om een paard dan echt weer helemaal op te zien groeien. Ja, hoe je, zeg dat is maar, echt het en, mooiste wat er is. Ja, ja, ja. heel dankbaar werk dan Absoluut, <laughs> ja, zeker. Ja. Ja. Hoe lang duurt het, zo'n zo traject, zeg maar? Um, ja, dat verschilt heel erg... Um, ook hoe lang het paard
1: al in deze staat zit. Als het echt al twintig jaar is, ja, dan duurt het vaak wat langer. Maar ja. dat zegt ook niet alles. Dat kan ook maar... Ja, dat ook het ook af van karakter misschien. Ja, heel erg. Je, je hebt ja. natuurlijk Sowieso zijn er wat meer introverte paarden hier gevoeliger voor. Ja. Maar ook extraverte paarden kunnen hier ook in deze staat raken. En die, wat ik merk, komen die er dan weer sneller uit... als je inderdaad dingen als hersenwerk en speurwerk gaat aanbieden... Um, en dan zeg ik wel, ja, sommige paarden lijden hier al twintig jaar onder... en dat duurt dan langer om het eruit te trainen, Maar ook daarin ja. kan het maar zo even dat er een knop omgaat van... oh, op deze manier kan ik ook denken... of er, er zijn ook nog leuke dingen weer ja. in het leven of zo. Dat kan, ja, ik dit kan dit is echt lastig bepalen.
0: Ja. Ja. En als je zegt langer, gaat, heb je het dan over maanden of jaren?
1: Ik heb, ik heb een vriendin in Amerika en die heeft inderdaad echt zo'n... oud cowboy, of oud cowboy paard. Een paard wat echt zo op zo'n ouderwetse cowboy manier is getraind... Die is daar nu twee jaar mee bezig en die begint nu echt op te bloeien. Maar dat is dan ja. best een behoorlijke tijd wat ik merk in de praktijk. Ja, dat ook dat is lastig om daar echt een tijd aan te, ja. te geven. Maar ja, misschien ja, een paar maanden. Maar ook de ja, die gevoeligheid ja. blijft. Dus ja, misschien nou ja, nooit Het hangt klaar. denk
0: ik ook nog wel vanaf wat je, wat je wilt doen, wat je doel ja. is. Ja, absoluut. Dus als je doel is om gewoon weet je, of in vrijheid of te, of te wandelen of wat dan ook aan het halster. Ja, ja dan is er natuurlijk zo weer heel anders dan wanneer je als doel hebt... om weer op wedstrijd te gaan. Ja, ja dat klopt Een helemaal. Ja, <laughs> ja, dat ja is... dan heb je gewoon wel iets langer traject. Ja. Want ik, uh, Toen ik mijn eerste paard kreeg... die was... Nou, dat heeft niks met learned helplessness te maken. Die was bepaald niet aangeleerd hulpeloos. <laughs> die, had, die had echt veel te veel pit in zich. En die... Uh, nee, die was echt het andere uiterste. Die ja. was dus echt uh, gewoon extreem moeilijk. Ja. Echt extreem moeilijk. En dat was maar goed ook. Want, nou ja, goed, daarom heb ik wel heel veel van geleerd ja, natuurlijk. Tuurlijk, ja, um, Maar toen dacht ik wel van, ah, maar als ik dan met haar aan de slag ga... en we hebben wat lessen en uh, ik kan haar laten zien dat mensen best wel leuk zijn... dan gaat de knop om ja. en dan kunnen we allemaal leuke dingen gaan doen. Ja. Met haar kwam ik erachter dat er niet zoiets bestaat als ah, de knop om. Nee, nee, nee. Ach, jee, ja. Dus ik... Ja, ik kan me zo voorstellen dat dat met, met learned helplessness... natuurlijk net zo is. Ja. Dat je eigenlijk met ieder stapje dat je verder gaat... Ja, weer tegen potentiële triggers aanloopt. Absoluut, En, ja. um, en elke keer weer moet kijken van... oké, okay, is, is dit dan het moment dat ja. hij weer terugschiet in die rol? Of, of kunnen we hier nog wel door, zeg ja. maar? Zit dit nog in de stretch van de comfortzone? Ja,
1: ja dat zeg je helemaal goed. Ja, het is echt een heel gevoelig proces. En, en zeker inderdaad als je doel is... Ja, wat meer richting misschien wel weer wedstrijden gaan... of inderdaad het doel wat het paard ja. voor jou nog had... en waardoor hij in die staat raakte. Ja, dan, het is niet onmogelijk, maar dan loop je elke keer wel weer... Ja. sneller tegen het risico aan dat hij uh, dat er wel weer in terugvalt. Dus het is dus altijd... Ja. Okay, en, dat, en dat is het vaak ook met deze paarden. Ze zijn toch wel vaak introvert en geven ja. heel subtiel aan... als iets niet goed is. Ze geven ook heel subtiel aan als iets wel goed is... maar ja. Ja, toch heel subtiel heel ook. Als, ja. kunnen heel ja. goed signalen lezen eigenlijk. Als je daar rekening mee houdt, dan, dan moet dat goed... Kunnen ja, komen. Dan is er veel ja, mogelijk. Absoluut. Ja. ja.
0: Nou ja, dat biedt in ieder geval hoop. Ja, tof. Ja. Ja. Paardenwelzijn. Oké. Okay, nou ja, we hebben uh, denk ik behoorlijk wat al besproken over, uh, over aangeleerde hulpeloosheid. En um, de podcast die gaat natuurlijk over paardenwelzijn. Dus ik ja. heb daar eigenlijk nog twee vragen over ja. uh, voor je. Ja. Um, keuzevrijheid heb je al genoemd. Hè? Als één ding wat dan wat essentieel is uh, in het ja, het herstellen eigenlijk van ja. zo'n uh, zo paard. Um, als er nou één ding is wat mensen nu of morgen gelijk kunnen uh, bieden aan hun paard... wat betreft keuzevrijheid. Welk welk ding zou dat dan moeten zijn, denk je?
1: Ja, dan denk ik in eerste instantie... ik denk dat de meeste luisteraars van, van, van Horse Mind dat wel doen... is vrije beweging geven. Dat is uh, niet, dat, niet dat het opgesloten zijn dat het enige slechtste of het allerslechtste is... Maar dat helpt al een heleboel als er vrije beweging is. Dat hij zelf in ieder geval kan bepalen of hij naar links of naar rechts wil, bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Um, dat is qua management. Ja. En yeah. in de training? Ja, wat ik heel erg leuk vind, ja, misschien juist bij deze paarden, uh, maar dan ben je wel wat verder in de training. Maar is het gebruik maken van startbuttons, omdat ze dan zelf kunnen aangeven oh, ja. van uh, oh, ik ben klaar voor deze oefening. Of, ik, uh, of ik, ik wil het wel, of ik wil het juist niet. Ja. Yeah. Dat geeft zo'n uh, zo rijkdom aan het paard. En, ja. en geeft jou als trainer zoveel informatie. En ja, dan is het relatief makkelijk aan te leren. Dus uh, ja, enorm ja, zeker goede, goede aanvulling. Voor aan wie trainer.
0: daar meer over wil weten, ik heb een, ja, een poosje geleden. Het was uh, in ieder geval vorig jaar maar een podcast opgenomen met Do Groen hierover. Oh, supergoed, ja. Dus um, uh, als je in je podcast-app kijkt en je scrolt eventjes wat verder naar onder, dan uh, ja. kom je hem vanzelf tegen. Ja.
1: ja, zij is ook fantastisch goed daarmee. Dus, ja, uh, ja, ja. heel aanrader.
0: inspirerend ook hem op Instagram te volgen. Leuk, ja, klopt. Dus uh, Do, als je het hoort, shout-out. <laughs> <Ja. laughs> um, dan tweede vraag. Ja, als je kijkt naar de afgelopen... Vijf à tien jaar, nou ja, dan heb je denk ik best wel wat paarden al meegemaakt. Die, die zijn opgebloeid, bijvoorbeeld. Ja. Um, is er een moment waar je aan kan denken die wat echt gewoon heel mooi, heel bijzonder of echt geweldig was nou ja, in die afgelopen vijf à tien jaar?
1: Uh, ja, of nog zoveel. Ja, maar dat, ja. want <laughs> al die, al die opbloeimomenten zijn echt grandioos. Dat is echt ja, zo gaaf. Ja, ja. Um, nou ja, misschien een van mijn eigen paardjes. Ik heb een, uh, dat is een heel, heel tragisch Dat is allemaal tragische verhalen. Maar een, een, een heel tragisch verhaal. Ik heb een paar jaar geleden een Mary gekregen. Die, die moest weg bij haar eigen ressen. En haar eigen ressen had haar ooit overgenomen van, uh, van iemand die haar twintig jaar lang seksueel misbruikt heeft. En, en ook fysiek misbruikt. Los van het seksuele. Echt afschuwelijk. En die heeft het meestal. Ja. Nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Heeft het allemaal meegemaakt. Sorry, dus ze was helemaal. Uh, kapot En helemaal uh, ja, ja gewoon ja, fysiek niet meer gelukkig. Maar uh, mentaal wel helemaal kapot. En um, volledig afgesloten eigenlijk van de hele wereld. En die um, gelukkig had die vrouw haar kunnen redden. En uh, die had er geen plek voor. Toen dus kwam ze bij mij. En, uh, en de, daar staat ze nog steeds. En, um, eerst heb ik haar gewoon gelaten. dat ze, ze kon lekker bij mij in de groep. Ik heb een hele club met paarden. Nou, daar, kon, daar kon ze ja. in en daar bloeide ze al wat op. Dat deed haar hartstikke goed. En, maar... In het, misschien hetzelfde als wat jij zei. In het contact met mensen was ze, eigenlijk ging ze volledig uit. Ja. En, um, uh, en ja, misschien heb ik het wel niet erger, niet erger dan het haar meegemaakt. Ze is gewoon zo beschadigd. En nu, um, ze woont nu drie jaar bij mij. En ik heb haar nu sinds kort intensief in training. En ik heb haar nou, dat is dan echt een paar, dagen, een paar weken geleden... Heb ik haar voor het eerst kunnen aaien op haar... Dat klinkt misschien heel klein, maar dat is voor mij echt heel groot. Heb ik haar kunnen aaien op haar rug... En dat was tot dan toe gewoon niet mogelijk, omdat ze.
0: Ja, dat was gewoon uh, zo'n grote trigger. Ja, ja.
1: ja. En, uh, en nu wel, in, in ontspanning en in contact nog met mij. Ze ging niet uit contact, ze bleef gewoon in contact en, en ja. aanwezig en, uh, en bewust. En dat, en dat was dan mogelijk. En dat. Uh, dat uh, ja klinkt als iets heel simpels van wie kan spaar nog niet op de rug haaien. Maar nou ja, bij haar ja, ja, is het, is het, is het zo'n groot ding. Dus ik Ook, ook daarin, ik kon, ik kon wel een gat in de lucht springen. Maar ik ja. moest heel rustig, want anders, anders was het wel weer mis. Ja. Maar uh, nou ja, dat, Geweldig, uh, dat ja. is voor mij echt een, een gaaf voorbeeld. Mooi, ja,
0: ja. dankjewel voor het delen. Ja, ja
1: geen dank. Ja.
0: Als mensen meer willen weten van jou of je werk, um, waar kunnen ze dan terecht? Uh, naar mijn site, gelukkigpaard.nl
1: of info.gelukkigpaard.nl. Wat ik ook tijdens het webinar zei, um, ik, dit is echt mijn missie, dat, uh, de learned helplessness en paarden helpen. Dus als iemand hulp hierbij wil, dan doe ik dat met alle liefde kosteloos, omdat dit gewoon echt mijn een soort zendingsdrang om deze paarden ja. te kunnen helpen. Dus um, het, het is mijn werk, dus ik moet er gewoon aan verdienen, maar voor de learned helplessness mag ik echt een uitzondering. en uh, ja. ja, daar zet ik me volledig voor in. Dus als iemand dat wil, maar tegen kosten aanhekt, uh, dat is echt geen probleem. Laat maar weten, dan komen we daaruit.
0: Ja. Mooi. Ja, yes. ja, heel erg tof. De, om, dat je inderdaad die, die missie hebt en het zo belangrijk vindt om deze ja. paarden te helpen. Ja. Het is uh, van alle ja, staten waarin een paard kan verkeren, is dit wel een, uh, een heel pijnlijke Absoluut. Uh, om ja. tegen te komen natuurlijk. Ja. Ja. Hartstikke bedankt voor het delen van jouw kennis. Ja, nou, dankjewel voor het luisteren door. Hartstikke tof dat het hier mocht. Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mijn handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media. En wat ik ook tof zou vinden is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast app of via het kopje recensies op de Facebook pagina van Horse Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.